يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والعشرون هذه الحلقة هي الجزء الثاني المكمل للحلقة المتقدمة والتي عنونتها المشاهدة وكان الحديث في الحلقة السابقة في أجواء الكتاب الأخير التوقيع الأخير الذي وصل إلى السفير الرابع إلى علي بن محمد السمري وقد قمت بجولة منذ زمان تدوين هذا النص في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه وإلى يومنا هذا مررت على ما ذكره علماؤنا ومراجعنا إلى وقتنا الحاضر وما ظهر على شاشات الفضائيات وعلى شبكة الانترنت لا أريد أن أعلق على كل كلام تقدم ذكره وتم عرضه فإن التعليق على كل تلك الأقوال يحتاج إلى حلقات وحلقات أخرى وأنا لا أملك الوقت الكافي لذلك لكنني أكمل في هذه الحلقة من حيث انتهيت في الحلقة الماضية فالذي كان في الحلقة الماضية كان عرضا إجماليا لأقوال علمائنا محدثينا مراجعنا مفكرين متحدثين على الفضائيات والخلاصة التي يمكن أن نخلص إليها أنهم اتفقوا على أن المشاهدة هي الرؤية مع الدعاء النيابة بشكل عام نعم السيد كمال الحيدري 
نفى قضية النيابة وكذلك السيد محمد الصدر نفى أن تكون كلمة المشاهدة دالة على ادعاء النيابة ولكن بشكل عام الأقوال أكثرها تلتقي على أن المشاهدة هي الرؤية الرؤية بالعين اللقاء بالإمام الحجة الأكثر قالوا مع الدعاء النيابة سيدنا الخوئي والمراجع المعاصرون يذهبون إلى هذا القول إلى أن المشاهدة هي الرؤية مع الدعاء النيابة أو الدعاء السفارة كل الذي تقدم هو في أجواء المؤسسة الدينية الرسمية وكل الذين تحدثوا ينتمون إلى مرجعيات مختلفة وإلى تيارات متباينة داخل المؤسسة الدينية الشيعية في هذه الحلقة أريد أن أشير إلى أقوال هي من أشخاص هم في مواجهة المؤسسة الدينية الرسمية أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه باليماني هو أيضا تحدث عن هذا الموضوع هذا الكراس الذي بين يدي هو من إصدارات أنصار الإمام المهدي عليه السلام العدد واحد وثلاثين عنوانه نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق بيان صادر من أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه باليماني في آخر البيان أحمد الحسن كما هو مكتوب ومطبوع هنا وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام واحد رجب الحرام 1426 هجري قمري في هذه النصيحة التي وجهها إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب الحق والتي تشكو من الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والأخطاء الإملائية وكذاك الأخطاء الفاضحة في تراكيب التعبير في أسلوب التعبير لا شأن لي بكل هذه الأخطاء في الصفحة الخامسة ماذا يقول أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه باليماني 
وهل أرجعت يا من تكتب في قضية الإمام متشابه كلامهم إلى محكم كلامهم والآن أسأل هل أن رواية علي بن محمد السمري محكمة أم متشابهة فإن قلت محكمة بينة المعنى أقول لقد صنف كثير من العلماء معاني كثيرة في فهمها العبارات ركيكة جدا على أي حال منهم السيد مصطفى الكاظمي رحمه الله والسيد الصدر رحمه الله وغيرهم وهذا يدل على عدم وضوح معناها لهم بشكل لا يقبل اللبس فلا تكن محكمة فلا تكن محكمة يعني تعابير خاطئة فلا تكن محكمة بل متشابهة كما قلت التعابير اللغوية والنحوية والصرفية وحتى في الأسلوب في تراكيب التعبير الأخطاء شائعة من أول البيان إلى آخره وتلك ميزة يتميز بها أحمد إسماعيل في بياناته المكتوبة أو في بياناته وأحاديثه المسجلة بشكل صوتي موجودة على شبكة الإنترنت على أي حال لا شأن لنا بأخطائه واشتباهاته فهو يقول بأن هذا التوقيع هذا الحديث يدخل تحت عنوان المتشابهات فهو من الكلام المتشابه من كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو يؤسس لأساس أنه يميز المحكم والمتشابه باعتبار أنه إمام باعتبار أنه معصوم وهو كلام خائب هنا فهذا التوقيع محكم في غاية الإحكام وسيتضح لكم ذلك من خلال هذه الحلقة ومن خلال البيانات الآتية لكن نحن وما كتب أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه باليماني فيقول هي رواية من الروايات المتشابهة ونفس الكلام يؤكده أحد أتباعه الأستاذ ضياء الزيدي تحت عنوان قراءة جديدة في رواية السمري ردا على مدعي العلم كاظم الحائري إصدارات أنصار الإمام المهدي العدد 37 بيان صدر من المرجع الديني المعاصر السيد كاظم الحائري البيان أصلا يهدر فيه سماحة السيد كما يقول وقد أهدر سماحة السيد دام ظله 
دم كل من يدعي النيابة الخاصة النيابة في زماننا زمان الغيبة الكبرى إلى آخر الكلام والذي يفهم من بيان السيد الحائري هو أيضا يفهم معنى المشاهدة بالفهم الذي ذهب إليه المراجع السابقون والمعاصرون الرؤية مع الدعاء النيابة الخاصة نفس الكلام لأنه يورد في البيان وسيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة إلى آخر الكلام فالسيد الحائري أيضا من المراجع المعاصرين بحسب هذا البيان هو يفهم المشاهدة الرؤية مع الدعاء النيابة ضياء الزيدي من أتباع أحمد إسماعيل يرد في هذا الكراس على سيد كاظم الحائري قراءة جديدة في رواية السمري ردا على مدعي العلم كاظم الحائري خلاصة الكلام أيضا يذهب إلى أن هذا الحديث حديث متشابه من الأحاديث المتشابهة ويعلق ما يريد أن يعلق عليه يعني نفس الكلام الذي ذهب إليه أحمد إسماعيل وهم يأخذون منه فهم من أتباعه ونفس الشيء في إصدار من إصداراتهم أيضا من إصدارات أنصار الإمام المهدي مكن الله له في الأرض أدلة الدعوة الحقة أيضا هذا من إصداراتهم ومن منشوراتهم أدلة الدعوة الحقة في صفحة 143 توقيع السمري رحمه الله هذا الموضوع منقول من جامع الأدلة للأخ أبو محمد الأنصاري ماذا يقول نقرأ سطرين ثلاثة من بداية الحديث على الرغم من كون التوقيع متشابه الدلالة كما يتضح لكل من يقرأه بالنسبة لي حين أقرأه أراه محكما وسأبين ذلك هذا النص محكم في غاية الإحكام على الرغم من كون التوقيع متشابه الدلالة متشابه الدلالة كما يتضح لكل من يقرأه إلا أن المعاندين إلى آخر الكلام الذي ذكره إلى أن يقول ولننظر الآن في كلمات بعض أهم من تحدثوا عن التوقيع الشريف لنرى مقدار التضارب الحاصل في أفهامهم مما يعزز ما سبق أن أشرنا إليه من تشابه التوقيع أحمد إسماعيل بنى وجهة نظره على أن هذا التوقيع من الحديث المتشابه لأن العلماء خلطوا وخبطوا في معناه وهذا أدل دليل على عدم إمامته لو كان إماما لما كان محتاجا أن يشخص الحديث المتشابه من المحكم على أساس الاشتباهات والحيرة والتردد 
الذي وقع فيه علماؤنا ومراجعنا صحيح قوله من أن العلماء والمراجع قد وقعوا في التردد والحيرة صحيح قوله بأنهم قد اشتبهوا في بيان هذا الكتاب ولكنه بنى على هذه الفكرة بينما تحديد الحديث متشابه أو محكم لا بد أن يكون داخل منظومة الحديث نحن حين نذهب إلى الكتاب الكريم في سورة آل عمران في الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه من نفس الكتاب داخل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في داخل الكتاب كيف يتم التمييز يتم التمييز من خلال الجهة العالمة بالكتاب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فالكتاب في داخله محكم ومتشابه كيف يتم التمييز من خلال الراسخين في العلم وما يعلم تأويله الذي لا يعود إلى الراسخين في العلم فإنه أين سيذهب سيذهب إلى الاتجاه الثاني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالآيات المحكمة إنما تعرف محكمة ضمن السياق القرآني والآيات المتشابهة كذلك لا لأن المفسرين لم يفهموا معناها المفسرون الذين لا يعودون إلى أهل البيت إن كانوا من الشيعة أو من السنة فهم من أولئك الذين في قلوبهم زيغ لا شأن لنا بهم القرآن والعترة معا فإذا أردنا أن نعرف المحكمة والمتشابهة لا بد أن نعرف المحكمة والمتشابهة من القرآن داخل منظومة الكتاب والعترة نحن إذا رجعنا إلى الكتاب معزولا عن العترة فإننا سنواجه آيات كثيرة متشابهة لأننا لا نعرف معناها ومضامينها وهذا ما وقع فيه المفسرون عموما من السنة والشيعة حينما عزلوا الكتاب عن العترة مراجعنا حين كتبوا التفسير وقعوا في هذه الإشكالية فهناك الكثير من الآيات أساءوا تفسيرها ووقعوا في هذه الدائرة في دائرة المتشابه لماذا؟ لأنهم ما عادوا وما رجعوا إلى العترة وهذا واضح في تفاسير مراجعنا ابتداء من الشيخ الطوسي وانتهاء إلى مراجعنا المعاصرين الذين أعرضوا 
عن حديث أهل بيت العصمة وفسروا القرآن إما وفقا لآرائهم واستحساناتهم أو وفقا للمنهج المخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإنني لا أتحدث عن سر فتفاسير علمائنا ومراجعنا موجودة في المكتبات ومنشورة على الإنترنت وأحاديث أهل البيت موجودة أيضا في المكتبات ومنشورة على الإنترنت أدنى مراجعة لأحاديث أهل البيت في تفسير القرآن وأدنى مراجعة لأي تفسير من تفاسير مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا سيجد المراجع فارقا كبيرا ولو قارن تفاسير علمائنا مع تفاسير أعداء البيت فإنه مع تفاسير أعداء أهل البيت فإنه سيجد تشابها وتطابقا كبيرا بين تفاسير أعداء أهل البيت وبين تفاسير علمائنا ومراجعنا والقضية ليست في المريخ الكتب موجودة ويمكنكم أن تراجعوا ذلك وسآتيكم بأمثلة وشواهد ليس في هذه الحلقة وإنما حديثنا طويل وعندي برنامج سيأتي في وقته قرآنهم في هذا البرنامج سأعرض لكم الأمثلة الكثيرة على مخالفة مراجعنا في تفسير القرآن لحديث أهل البيت ومطابقتهم لأحاديث وتفاسير أعداء العترة الطاهرة وذلك ما هو بقليل إنه كثير وكثير 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 حتى ينقطع النفس وحتى بعد أن ينقطع النفس فالمحكم والمتشابه إنما يشخص داخل منظومة الكتاب والعترة سواء كان هذا المحكم والمتشابه من آيات الكتاب الكريم أو كان من حديث العترة الطاهرة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق صفحة 261 الجزء الأول مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الحديث التاسع والثلاث علي ابن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا نفس الشيء ماذا قال الإمام من رد متشابه القرآن إلى محكمه داخل المنظومة القرآنية داخل منظومة الكتاب والعترة من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن هو هو فردوا متشابهها إلى محكمها 
ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا فإذا ما جاء من حديث أهل البيت تحت هذا البند تحت هذا العنوان المتشابه لا بد أن نشخصه وأن نفهمه ضمن منظومة حديث أهل البيت ضمن منظومة الكتاب والعترة أما لأن العلماء لم يفهموا لماذا ما فهمه العلماء لأن العلماء يتعاملون مع حديث أهل البيت بطريقة فهم أخذوها من الشافعي وأمثال الشافعي لم يفهموا أحاديث أهل البيت وفقا لطريقة أهل البيت التي ذكروها في رواياتهم والتي سأطبقها لكم في هذه الحلقة وستفهمون هذا الكتاب الذي ورد على السمري بوضوح وسلاسة وبساطة بحيث لا يحتاج إلى قضية هذا القول من أنه متشابه وإنما هذا الحديث حديث محكم ثم كيف يعقل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرسل إلى شيعته الكتاب الأخير الذي يشخص فيه تكليف الشيعة سأشرح لكم هذا الكتاب وسترون بأن هذا الكتاب هو أهم كتاب وأهم حديث في شؤون إمام زماننا لكن العلماء ما فهموا ولا فهموا أهميته وبقي الحديث مركزا على قضية ادعاء المشاهدة لن أخرج عن نصوص حديثهم وسترون ذلك واضحا وجليا جدا فالحديث حديث محكم والرجل هذا لا خبرة له بحديث أهل البيت كما لا خبرة له بمقدمات الكتابة والقراءة لذلك قال بأنه متشابه لماذا؟ فرارا من الإشكال الذي ذكره العلماء من أن المشاهدة هي الرؤية مع ادعاء النيابة وهو يدعي ما يدعي فلكي يفر من هذا الإشكال فقال بأن هذا الكتاب وهذا الحديث حديث متشابه وسأثبت لكم بأنه حديث محكم وأقول لأتباعه إذا ثبت بين أيديكم أن هذا الحديث حديث محكم فهذا يعني أن إمامكم لا يميز بين المتشابه والمحكم وحينئذ تسقط إمامته لأنه إذا كان في مرة واحدة لم يتمكن من تمييز المتشابه من المحكم فأين العصمة وأين العلم الغيبي وأين الإمامة وأين المعرفة بحديث من هو كما يدعي بأنه وصي له هذا حديث إمام زماننا إذا كان أحمد إسماعيل كما يعتقد في نفسه وكما يعتقد فيه أصحابه وكما هو يدعي بأنه وصي الإمام المهدي فكيف يكون وصيا للإمام المهدي وهو لا يعرف كلام الإمام المهدي وسيتضح هذا في هذه الحلقة أنا هنا لا أريد أن أناقشه ولا شأن لي به إنما أردت أن أستعرض الآراء في الجو الشيعي عموما 
ففي حلقة يوم أمس استعرضت آراء المؤسسة الدينية الرسمية بمحدثيها ومراجعها وكتابها ومؤلفيها من المدرسة الإخبارية والأصولية ومن جميع الاتجاهات وتناولت ما ينشر على الفضائيات وعلى الإنترنت وهو فهم منتشر عام بحيث أن بعض المتحدثين الشيخ محمد كنعان ماذا قال؟ قال بأن الشيعة أجمعت على هذا الفهم بأن الشيعة أجمعت على هذا الفهم هو هذا الكلام يحتاج إلى دليل ولكن مع كلامه بحسب ما قال بأن الشيعة أجمعت على أن المراد من هذا الكتاب هو الرؤية مع ادعاء النيابة مع ادعاء السفارة يعني معنى المشاهدة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة فمعنى المشاهدة كما قال الشيخ كنعان هناك إجماع من الشيعة على أن المراد من ذلك هو ادعاء السفارة لا أريد أن أناقش في هذه القضية في هذه الحلقة أريد أن أخذ أمثلة من الذين يعارضون المؤسسة الدينية لنجد أن هؤلاء أيضا هم نفس الشيء من أين يأخذون هي هذه الساحة الثقافية الشيعية والساحة الثقافية الشيعية لا تأخذ من أهل البيت تأخذ من غيرهم فلذلك ستكون النتائج هي هي أيضا حيدر مشتت الذي يلقب نفسه بالقحطاني وهو قد قتل في الأحداث التي وقعت بعد سقوط النظام الصدامي بعد 2003 قتل في بغداد في الصراع الشيعي الشيعي داخل صراع المجموعات الشيعية حيدر مشتت الذي يلقب نفسه بالقحطاني بين يدي كتاب القحطاني يناقش العلماء والمدعين من فكر السيد أبي عبد الله الحسين القحطاني هو هذا حيدر مشتت إعداد صلاح الكاظمي توزيع دار المحجة البيضاء في هذا الكتاب في صفحة 191 تحدث الشيخ الكوراني ومسألة السفارة في آخر الزمان إلى صفحة 196 ثم قول الشيخ الكوراني في من يخلف الإمام المهدي بعد ذلك ينتقل إلى صفحة 261 صفحة 191 إلى صفحة 196 الشيخ الكوراني ومسألة السفارة في آخر الزمان صفحة 261 إلى صفحة 264 السفارة بين الفتح والانغلاق صفحة 265 إلى صفحة 266 فكرة السفير الخامس حقيقة أم خيال صفحة 267 إلى صفحة 276 هل السفارة منحصرة بالأربعة أم هي مفتوحة أنا لا شأن لي بحديثه عن السفارة كلامي فيما يتعلق فيما ذكره في معنى المشاهدة فهو لم يخرج عن معنى الرؤية 
المشاهدة من خلال كل هذا الحديث المشاهدة هي الرؤية اللقاء بالإمام فتلاحظون أن رموز المؤسسة الدينية الرسمية لم تخرج في معنى المشاهدة عن الرؤية وأضافت إليها ادعاء السفارة والنيابة وحتى الذين عارضوا المؤسسة الدينية مثل أحمد إسماعيل الذي يلقب نفسه باليماني قال إنها متشابهة حديث متشابه ودخل في تفاصيل ولكن بالنتيجة أيضا المراد من المشاهدة هي الرؤية اللقاء وكذا حيدر مشتت الذي يلقب نفسه بالقحطاني هناك رواية معروفة عندنا أيضا أريد أن أمر عليها وهذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار القصة المعروفة قصة الجزيرة الخضراء صفحة 159 وما بعدها قصة طويلة قصة الجزيرة الخضراء إلى صفحة 174 في هذه القصة بحسب ما ينقل الراوي الذي نقل الرواية نقل الحكاية والسند موجود في صفحة 159 الحكاية في أصلها منقولة عن الشيخ زين الدين علي ابن فاضل المازندراني هو الذي ذهب إلى الجزيرة الخضراء كما تقول هذه الحكاية في صفحة 171 من البحار فقلت يا سيدي من الذي يتحدث هذا المازندراني يتحدث مع من مع شمس الدين العالم بحسب القصة هو من ذرار الإمام الحجة وهو نائبه الخاص في الجزيرة الخضراء فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال لما أمر بالغيبة الكبرى أو لما أمر بالغيبة الكبرى محرك هنا لما أمر لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فقد كذب فهو نفس المازندراني يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف فيكم من يراه يقول لشمس الدين العالم فأنتم هناك في الجزيرة الخضراء من يرى الإمام الحجة وإن كان شمس الدين العالم قال له بأنني ما رأيت الإمام الحجة وإنما جده قد رأى الإمام الحجة وإلا هو لم يرى الإمام الحجة بحسب القصة فقال صدقت إنه إنما قال ذلك في ذلك الزمان أي في زمن العباسيين كتاب متى صدر 329 للهجرة في زمن العباسي فقال صدقت إنه إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم حتى من أهل بيته كان له أعداء وغيرهم من فراعنة بني العباس حتى أن الشيعة يمنع بعضها بعضا عن التحدث بذكره عن التحدث بذكره وفي هذا الزمان تطاولت المدة 
وأيس منه الأعداء وبلادنا نائية يعني الجزيرة الخضراء وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنائهم وببركته عليه السلام لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا إذن المازندراني يفهم المشاهدة بأنها رؤية ويبدو أن أهل الجزيرة الخضراء هم أيضا لا يفهمون حديث أهل البيت وفقا لحديث أهل البيت فإنه ما رد عليه فقال من أن المشاهدة هي الأصل في الحديث وليست الرؤية والمشاهدة ما معناها الرؤية وإنما لها معنى آخر الرؤية تكون من أجزاء المشاهدة مشاهدة معناها أوسع وسيأتي بيانها من خلال حديث أهل البيت فيبدو أن أهل الجزيرة الخضراء هم الآخرون ما يفهمون المعنى وهذا ما هو بمستغرب أولا بينت في الحلقات الماضية المنهج الذي أتبعه الأصل فيما جاء عن أهل البيت الصحة حتى يثبت خلافه والأصل بالنسبة لي ما جاء عن العلماء الأصل عدم الصحة هذه الرواية لم ترد عن أهل البيت رواية الجزيرة الخضراء ما وردت عن أهل البيت هذه رواية تناقلها العلماء فلذلك الأصل عدم الصحة حتى تثبت صحتها أنا هنا لست بصدد مناقشة حكاية الجزيرة الخضراء أنا أؤمن أن بعضا من الحكاية فيه شيء من الصحة لكن الحكاية بكل تفاصيلها لا أؤمن بها لماذا؟ لأنه في نهاية الحكاية مثلا ماذا يقول المازندراني لم أرى لعلماء الإمامية عندهم ذكرا سوى خمسة السيد المرتضى الموسوي والشيخ أبو جعفر الطوسي ومحمد ابن يعقوب الكليني وابن بابوي والشيخ أبو القاسم جعفر ابن سعيد الحلي يعني المحقق الحلي الشيخ الطوسي والمحقق الحلي من أكثر علماء الشيعة تأثرا بفكر الشافعي وبالفكر المخالف لأهل البيت فما الذي أخذهم إلى هناك إلى الجزيرة الخضراء خصوصا وأنه قال هو المازندراني بأنهم كانوا يدرسون أصول الدين والفقه الذي يقرؤونه عن صاحب الأمر أخذوه عن صاحب الأمر مسألة مسألة وقضية قضية وحكما حكما إذا كان فقههم أخذوه عن صاحب الأمر مسألة مسألة وقضية قضية وحكما حكما فماذا يصنعون بالطوسي والمحقق الحلي وبقية العلماء وحتى الكليني وحتى الصدوق والسيد المرتضى ماذا يصنعون بهؤلاء العلماء إذا كان كما يقول هو القصة فيها تضارب واضح هذه شبيهة بحكاية الكرامة التي نقلها 
الشيخ أغا بزرق الطهراني عن المحدث النوري بخصوص كتاب النهاية وأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصف الكتاب بما وصفه وأول من خالف كتاب النهاية هو الشيخ الطوسي مر علينا الكلام قضية مفتعلة لأجل تغطية اعتراض بعض الفقهاء في زمان الطوسي على الطوسي فماذا قالوا أسكتوهم ورتبوا كرامة لكتاب النهاية الذي اعترض عليه أولئك الفقهاء وسنأتي على هذه الحكاية في طوايا الحلقات القادمة نقف عليها بعض الشيء هذا الكلام من هذا التلصيق يعني إذا كان الفقه في الجزيرة الخضراء أخذ كما تقول نفس الحكاية أخذ عن صاحب الأمر مسألة مسألة وقضية قضية وحكما حكما فما الحاجة إلى كتاب الكافي أو إلى كتاب الفقيه للصدوق أو بقية الكتب وما الحاجة إلى الطوسي الذي غطس إلى أذني في فكر الشافعي ما الحاجة هل يحتاجون تفسير التبيان الذي هو تفسير الطبري هل الجزيرة الخضراء إذا كانت الجزيرة الخضراء هكذا فإذا هم لا يعرفون حديث أهل البيت إذا هذا الكلام الذي نقله المازندراني عن شمس الدين العالي أنا أعرف سيقولون بأنه حتى أهل الجزيرة الخضراء ما خلصوا مني سيقولون هذا الكلام ولكن هذه الحقائق بين أيديكم ماذا نصنع من هنا يتجلى أن منهج لحن القول لو طبقناه نستطيع أن نستكشف أي خطأ في أي رواية لو طبقنا هذا المنهج وعدنا إلى معاريض الأقوال وعدنا إلى قواعد أهل البيت التي تركوها لنا لفهم حديثهم تتضح الحقائق كما قلت لست بصدد مناقشة حكاية الجزيرة الخضراء ربما لو سنح لي الوقت في مناسبة أخرى قد أناقشها في برنامج أقدمه في شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى لو بقينا أحياء برنامج أقدمه على هذه الشاشة يوميا في شهر رمضان بث مباشر متى تراك عيني بقية الله ربما إذا سنحت الفرصة في ذلك البرنامج سأتناول حكاية الجزيرة الخضراء بالشرح والتحليل والبيان ولكن أقول بأن هذا العالم الشيعي أيضا المازندراني الذي روى حكاية الجزيرة الخضراء هذا العالم هو يفهم المشاهدة بأي شيء يفهم المشاهدة بأنها رؤية ولذلك ماذا نقل الحديث من رآني بعد غيبتي فقد كذب فكيف فيكم من يرى فشمس الدين العالم قال صدقت واستمر يعني هو أيضا يفهم 
أن المراد من المشاهدة الرؤية فهل هذا الكلام مضاف على الحكاية أو أن المازندراني لم يكن دقيقا في الناقل أو أن الذين نقلوا عن المازندراني بالنتيجة يعني هذا الكلام ستجدونه يتعارض تعارضا واضحا وكبيرا مع ما سأذكره من معنى المشاهدة في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن حتى في قصة الجزيرة الخضراء إذا كانت الحكاية هكذا وكان أهل الجزيرة يعتمدون على الشيخ الطوسي والمحقق الحلي إذن جاءتهم البلية من هنا إذن هذا شمس الدين العالم جاءته البلية في هذا الفهم الخاطئ من هنا ولكنني أشك في كل هذه التفاصيل هناك جانب من قصة الجزيرة الخضراء يمكن أن يكون صحيحا وهذا ما سنأتي عليه في الوقت المناسب ليس الحديث عن هذا الموضوع إذن الآن صارت عندنا خارطة واضحة وصارت عندنا عملية مسح طويلة من اليوم الذي دون فيه هذا النص وإلى زماننا على طول خط المؤسسة الدينية من محدثينا من مراجعنا من رموز المدرسة الإخبارية من أمثال الشيخ المجلسي من أمثال المحدث النوري من أمثال الميرز الإخباري ومن أعمدة المدرسة العرفانية من أمثال السيد بحر العلوم ومن جهابذة المدرسة الأصولية من أمثال السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي ومن الذين كتبوا وحققوا في موضوع شؤونات إمام زماننا سيد محمد الصدر ونماذج أخرى من العلماء والمحققين ممن تحدثوا عن هذه المسألة وبالذات عن عنوان المشاهد فهذه مؤسستنا الدينية وهؤلاء الذين يعارضونها أمثال أحمد إسماعيل وحيدر مشتت وهذه قصة الجزيرة الخضراء فماذا تريدون أكثر من ذلك لكي نستكشف الثقافة الشيعية وساحة الثقافة الشيعية هذا هو الموجود لنذهب هناك منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني التمييز متروك إليكم لنذهب إلى نفس الكتاب ولنذهب إلى حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري 
أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام إنه توفي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 329 هناك من يقول بأنه توفي سنة 328 ولكن المطمئن إليه توفي سنة 329 فهذا الكتاب وصل إليه قبل ستة أيام يعني متى وصل سيكون في اليوم التاسع في اليوم التاسع أو العاشر في اليوم التاسع أو العاشر على الأكثر في اليوم التاسع وبعد ذلك بستة أيام توفي السمري رضوان الله تعالى عليه فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك هذا الكلام أنهى أنهى قضية ادعاء السفارة فلا حاجة لأن تشتمل كلمة المشاهدة على معنى السفارة لأن هذا الكلام أنهى كل شيء انتهى هذا الكلام سد الباب على كل من يدعي يعني من يدعي السفارة الأولى مواجهته بهذا الكلام الصريح لا أن نواجهه بأنه وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة لا وجود لذكر السفارة في هذه العبارة يعني الذي يدعي السفارة بأيهما أولى نرد دعوة أليس الأولى أن نقول له بأنه جاء عن الإمام الحجة يخاطب السمري السفير الرابع ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك لماذا؟ لأن السفارة إنما تأتي بالتواصل والتواتر السفير الأول نص على السفير الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع فحين انقطع الكلام عند الرابع فلا يوجد سفير آخر وانتهى الكلام ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة لا سفارة فيها وانتهى الكلام فالصدر الأول والشطر الأول من هذا الكتاب واضح في نفي السفارة هذه المادة الأولى وهي محكمة وواضحة أين التشابه فيها هذا الكلام واضح جدا لا أعتقد أن أحدا يعرف العربية لا يكون هذا الكلام بالنسبة إليه ليس واضحا يا علي ابن محمد السمري خطاب واضح للسفير الرابع أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فاجمع أمرك يعني لا تبقي 
عملا ناقصا من بعدك كي يأتي أحد فيدعي بأنه يريد أن يكمل ذلك الأمر الناقص اجمع أمرك يعني بعبارة معاصرة أغلق كل الملفات هذا المراد اجمع أمرك أغلق كل الملفات لا تبقي ذيلا من الذيول أغلق كل الملفات فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك يقوم مقامك ما هو مقامه مقامه السفارة ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة أو الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا واضح أن الفترة الزمنية ستطول لكن لأن الشيعة لم تلتفت إلى هذه القضية فكانوا يتوقعون أن ظهور الإمام بعد هذا الكتاب بسنوات وللقضية تفصيل لا أريد الخوض فيها الآن ولكن الكتاب واضح فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة هذا الكلام أيضا واضح هناك عندنا هناك عندنا ثلاثة مصطلحات ثلاث مصطلحات هذه المصطلحات مهمة جدا على الشيعي أن يعرفها الحضور والغيبة والظهور أما الحضور ما يسمى بعصر الحضور فعصر الحضور ابتدأ من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله يعني ثلاث عشر سنة قبل الهجرة من بداية بعثة النبي إلى أن أنهى إمام زماننا صلاته على أبيه ودخل في السرداب الشريف دخل في البيت إلى تلك اللحظة يسمى هذا العصر بعصر الحضور من بعد صلاة إمام زماننا على أبيه العسكري وبعد أن دخل إلى البيت بدأ عصر الغيبة وإلى يومك هذا وهناك غيبة أولى يمكن أن نسميها بالغيبة القصيرة أو بالغيبة الناقصة بالقياس إلى الغيبة التامة والكاملة فهناك غيبة انتهت عند سنة 329 وهي الصغرى وهناك غيبة كبرى لا زلنا فيها ستستمر إلى أن يظهر الإمام فيبدأ عصر الظهور فعصر الحضور انتهى وحل عصر الغيبة ونحن على أمل أن ندرك عصر الظهور هذه المصطلحات في غاية الأهمية لمن يريد أن يعرف حقائق هذا الكتاب ولمن يريد أن يعرف 
شؤون إمام زمانه فعصر الحضور من بداية البعثة إلى أن أتم الحجة بن الحسن صلاته ودخل في السرداب الشريف ودخل إلى البيت وعصر الغيبة ابتدأ منذ أن غاب الإمام بعد أن صلى على أبي ويستمر إلى زمن الظهور حين يظهر الإمام ويعلن ظهوره وقيامه الشريف وعصر الظهور يبتدئ من تلكم اللحظة فعندنا حضور وعندنا غيبة وعندنا ظهور أما الظهور فلم يبرز منه شيء إلى الآن وأما الحضور فقد ذهب وأما الغيبة فقد حلت ولكن يمكن أن تشتمل الغيبة على شيء من الحضور هذا ما سيأتي بيانه وسيأتي شيعتي فالإمام هنا حين قال فلا ظهور يشير إلى العصر المتأخر بعد الغيبة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة السفياني بحسب الروايات قبل الصيحة ربما بثلاثة أشهر الصيحة في شهر رمضان والسفياني يسبق ذلك فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني وقبل الصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكتاب لم ينفي المشاهدة وإنما نفى ماذا؟ نفى ادعاء المشاهدة هذه قضية مهمة جدا هذه لابد من الالتفات إليها الكتاب هنا لم ينفي المشاهدة لم يقل الكتاب بأن المشاهدة لن تقع في عصر الغيبة في عصر الغيبة الكبرى وإنما قال من يدعي المشاهدة الذي يدعي المشاهدة هو هذا الكاذب المفتري لكن لا يعني ذلك أن المشاهدة لا تقع المشاهدة تقع ولكن الذين تقع لهم المشاهدة لا يدعون ذلك الكتاب يتحدث عن أناس يدعون المشاهدة هؤلاء الذين يدعون المشاهدة هم كاذبون مفترون ما هي المشاهدة؟ المشاهدة إذا ذهبنا إلى المعنى اللغوي فالمشاهدة في اللغة تعني المعاينة المشاهدة في اللغة تعني المعاينة المعاينة ما هي؟ يعني أنك ترى الشخص وجها لوجه حين ترى الشخص وجها لوجه إنك تعاينه معاينة الأشياء هو الحضور في نفس المكان الذي توجد فيه الأشياء فالمعاينة هي حضور 
ثم ماذا ثم نظر ثم ماذا والتفات بعض الأحيان الإنسان يحضر في المكان وينظر للأشياء ولكنه ليس ملتفتا ليس منتبها نظره ليس بنظر رعاية ودراية المشاهدة تعني الحضور في المكان والنظر بالعين مع الالتفات مع الوعي والإدراك والرعاية والدراية هذا هو المراد من كلمة المعاينة في اللغة المشاهدة المعاينة وغريب من مراجعنا حين قالوا بأن المشاهدة رؤية مع ادعاء السفارة المعنى اللغوي ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد إشارة أو دلالة إلى ادعاء السفارة المشاهدة في اللغة هي المعاينة ولذلك هناك من حرف الرواية حرف الرواية هناك رواية عندنا تكون سنأتي على ذكرها تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة في وصف أولياء صاحب الأمر هذه الرواية موجودة في كمال الدين سنأتي على ذكرها في بعض النسخ حرفت فجعلت الغيبة بمنزلة العيان يعني بمنزلة المعاينة ومن هذه النسخة المحرفة نقل السيد محمد الصدر في موسوعته في تأريخ الغيبة الكبرى هذا هو الجزء الثاني من الموسوعة في تأريخ الغيبة الكبرى نقل السيد محمد الصدر في صفحة 377 عن إمامنا السجاد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته إلى أن تقول الرواية ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان هو في النسخة الأصلية النسخة التي بين يدي وهي النسخة الأصلية وفي أكثر النسخ وأكثر المصادر التي نقلت هذه الرواية من كمال الدين ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هناك يبدو من حرف الكلمة فوضع محلها المعنى اللغوي ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة العيان يعني بمنزلة المعاينة هو تحريف تحريف لأي شيء أقول تحريف أولا تحريف لفظي لأن الرواية ما جاءت فيها كلمة العيان وتحريف معنوي لأن الإمام استعمل كلمة المشاهدة ليست بالمعنى اللغوي هذا مصطلح في ثقافة أهل البيت سيتبين لكم شيئا فشيئا لكنني أقول للذين قالوا بأن المشاهدة جاءت بمعنى ادعاء السفارة المعنى اللغوي المعاينة والمعاينة لا إشارة فيها إلى السفارة لا من قريب ولا من بعيد نفس الشيء السياق اللغوي الظهور العرفي الذي يحتج به العلماء والمراجع في فهم حديث أهل البيت الظهور العرفي 
وإن كانت طريقة أهل البيت ليست وإن كانت طريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليست مبنية في فهم حديثهم على الظهور العرفي يمكن أن نعود إلى الظهور العرفي في فهم أحاديث أهل البيت بحسب ما تدل عليه القرائن ليس الأصل أن نعود إلى الظهور العرفي وإنما الأصل أن نعود إلى قواعد الفهم إلى لحن القول إلى قواعد الفهم التي وضعها أهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا فهم من أهل البيت ليس فهما من الشافعي أو ليس فهما من العرف هو فهم خاص من أهل البيت له قواعده ولكن حتى بحسب الظهور العرفي فإننا إذا ما قرأنا الكتاب الذي وصل إلى السمري الظهور العرفي لا يدل على أن كلمة المشاهدة هنا تشير إلى ادعاء السفارة لا علاقة لادعاء السفارة بهذه الفقرة من هذا الكتاب الشريف تحكم من القول تحميل العبارة وإضافة معاني ليست موجودة فيها لماذا؟ لأنهم وقعوا في حيرة من أمرهم فهناك الكثير من الشيعة رأوا الإمام والكتاب هنا ينفي مسألة المشاهدة وأن من يدعيها فهو كذاب فماذا يصنعون خصوصا مع كبار المراجع الذين نقل عنهم ما نقل ماذا يصنع علماؤنا فحملوا العبارة أكثر مما تحتمل وحرفوا معناها وأضافوا إليها شيئا ابتداعا من عندهم فلا اللغة تعين على ذلك ولا حتى الظهور العرفي لهذه العبارة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة الظهور العرفي للعبارة لا يدل أبدا على ادعاء السفارة وإذا أردنا أن نعود إلى المعنى اللغوي فقط فالمشاهدة تعني المعاينة كما بينت معناها ولكن الكتاب لا يريد الإشارة إلى المعنى اللغوي ولا يريد الإشارة إلى الظهور العرف العام ولا يريد الإشارة إلى الذي قال به علماؤنا ومراجعنا المشاهدة مصطلح خاص عند أهل بيت العصمة الصلاة في اللغة دعاء والصلاة عند الديانات الأخرى لها خصوصياتها لكل ديانة لها صلاتها أما الصلاة في ديننا مصطلح خاص له خصوصية معينة المشاهدة مصطلح مثل ما الصلاة مصطلح من المصطلحات الدينية المشاهدة مصطلح من المصطلحات المهدوية وهذا المصطلح 
استعمله أئمتنا منذ البدايات منذ زمان إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لو ذهبنا إلى تفسير إمامنا العسكري الذي يضعفه علماؤنا ومراجعنا ولا يعبؤون به ولو أنهم رجعوا إليه لفهموا معنى المشاهد ولكن ماذا نصنع مع مراجعنا لو رجعوا إلى تفسير إمامنا العسكري لفهموا معنى المشاهد وبشكل واضح هذا هو تفسير الإمام العسكري وهذه الطبعة منشورات ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة إيران صفحة 308 الحديث 214 والكلام عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل يشير إلى جاهل من الشيعة وهذا الجاهل بشريعتنا ماذا يقول عنه وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى حدثني بذلك أبي الإمام الهادي عن آبائه عن رسول الله يعني هذا الحديث وهذا المصطلح مستعمل من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا حديث الإمام العسكري هذا مصطلح مصطلح من مصطلحات الثقافة المهدوية ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا ماذا حاله المنقطع عن مشاهدتنا تأتينا روايات كثيرة وروايات كثيرة جدا لا أستطيع قراءتها آتيكم بأمثلة مثلا هذه الرواية تشرح لنا معنى المشاهدة هذا اليتيم الشيعي المنقطع عن مشاهدتنا عن سيد الشهداء من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال الله عز وجل إلى آخر الكلام نقرأ بقية الرواية فهي مفيدة قال الله عز وجل يا أيها العبد الكريم المواسي إني أولى بالكرم اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم سيد الشهداء هنا يتحدث عن هذا اليتيم المنقطع ماذا يصفه من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا 
المشاهدة إذا ما هي المشاهدة هي حالة التواصل مع الأئمة كما كانوا في زمان الحضور فالذي يدعي المشاهدة في زمان الغيبة فهو كاذب مفتر ذلك الذي يدعي بأنه يتواصل مع الإمام الحجة كما كان أصحاب الأئمة يتواصلون مع الأئمة وكأنه في عصر الحضور هذا هو المراد من المشاهدة الكلام واضح وهذا الكلام يتكرر نقرأ في رواية أخرى صفحة 312 الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر ماذا يقول إمامنا الكاظم فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد أيضا هنا استعمال مصطلح المشاهدة رواية أخرى من أراد أن يراجع هذه الصفحات صفحات طويلة وكثيرة تتضمن معنى المشاهدة إما بتصريح لفظ المشاهدة وإما بشرحها بالمعنى روايات كثيرة لا أجد مجالا لقراءتها أقرأ عليكم هذه الرواية وقال محمد ابن علي يعني الإمام الجواد إن من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء الكلام هو هو الحديث عن شيعة متحيرين منقطعين عن أئمتهم يعني لا يملكون التواصل مع الأئمة كما كانت الشيعة في زمان الحضور تملك التواصل مع أئمتها فلذلك ماذا عبر الأئمة رسول الله كما قال إمامنا العسكري رسول الله هو الذي عبر بهذا التعبير الذي مر علينا قبل قليل وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا المشاهدة إذن المراد منها التواصل مع الإمام كما كان الشيعة يتواصلون في عصر الحضور وهنا يلتقي المعنى اللغوي لمعنى المشاهدة مع هذا المعنى الإصطلاحي من شهد منكم الشهر فليصم من شهد يعني من حضر 
والشاهد هو الحاضر كيف يكون عالما بالقضية ويكون شاهدا عليها إن لم يكن حاضرا الذي يشهد الشهر الذي يكون حاضرا في بلده وظهر هلال شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم فيكون حاضرا في بلده في وطنه وحضر شهر رمضان المنقطع عن مشاهدتنا المشاهدة هي بهذا المعنى التواصل مع الأئمة في زمان حضورهم فإذا جاء شخص وادعى في زمان الغيبة الكبرى بأنه يتواصل مع إمام زماننا يتواصل كما كان الشيعة يتواصلون بغض النظر عن ادعاء السفارة فهل كان الشيعة حين يتواصلون مع الأئمة يدعون السفارة عنهم موضوع السفارة انتهى من أول الكتاب وكما قلت بأن الكتاب لا ينفي وقوع المشاهدة إنه ينفي ادعاء المشاهدة لأن هناك من الشيعة من سينال المشاهدة مع إمام زمانه يعني التواصل معه بنحو التواصل الذي كانت الشيعة تتواصل به مع الأئمة في زمان الحضور إلا أنهم لا يدعون ذلك وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم نحن إذا ذهبنا إلى الكاف الشريف هذا هو أصول الكافي صفحة 382 من الروايات المعنونة باب في الغيبة الحديث التاسع عشر عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته لا كلام لنا مع الغيبة القصيرة الحديث عن الغيبة الكبرى وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة في الغيبة الكبرى والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة موالي فهناك من خاصة شيعة الأئمة من خاصة موالي الحجة ابن الحسن ممن يعلمون مكانه فإذا كانوا يعلمون مكانه فهم على تواصل حين يطلعهم الإمام على هذا السر الكبير ويعلمون مكانه فهم سيتواصلون معه وإلا لما يطلعهم الإمام على مكانه أليس للتواصل وهذا الموضوع بحاجة إلى شرح أكثر لكنني لست بصدد شرح هذا المطلب إن شاء الله تعالى في برنامجنا في شهر رمضان أتناول هذه المسائل فإذا هناك مجموعة تطلع على مكانه وعلى موضعه في الغيبة الصغرى وهناك مجموعة من الشيعة يطلعون على مكانه ويعلمون مكانه ويتواصلون معه في زمان الغيبة الكبرى لكنهم لا يدعون ذلك 
ولا يكشفون هذه الأسرار وهذه الأسرار تذهب معهم إلى قبورهم فمن يدعي المشاهدة من يدعي هذا النحو من العلاقة مع الإمام الحجة إنه كذاب مفترد أما مجرد الرؤية العينية الرؤية البصرية أو مجرد اللقاء كأن يلتقي بالإمام ويتحدث معه سواء كان يعرفه وهو يتحدث معه أو يعرفه بعد ذلك من خلال القرائن والأدلة فهذا لا يقع تحت عنوان المشاهدة المشاهدة هو تواصل مع الإمام وكأنه في عصر الحضور كعصر آبائه وهو يقع لبعض الشيعة لكنهم لا يتحدثون عن ذلك ولا يدعون ذلك قبل السفيان والصيحة نعم يمكن أن يتحدثوا عن ذلك بعد السفيان والصيحة وهذا ما تشير إليه الروايات أيضا لنذهب إلى غيبة النعماني في غيبة النعماني أيضا هناك رواية أخرى بنفس المضمون للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه هناك أكثر من رواية ذكرها الشيخ النعماني وإحدى الروايتين هي الموجودة في الكافي والشيخ النعماني هو تلميذ الكليني وممن أعان الكليني على جمع الكافي رضوان الله تعالى عليهم أيضا في غيبة النعماني هناك رواية عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير ولا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره يعني يأتي ظرف ومقطع زماني من زمان الغيبة لن يطلع على موضع الإمام إلا المولى الذي يلي أمره ولكن على طول الغيبة هناك مقاطع زمانية تكون فيها مجموعات من الشيعة تكون على علم بموضع الإمام شيخ النعماني يعلق هذا التعليق وهو تعليق في محله ولو لم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمله حديث في غاية الأهمية لكنني لست بصدد شرح هذه الأحاديث وإلا هذه الأحاديث تشتمل على معاني ومعلومات دقيقة جدا إن شاء الله نتناولها في برنامجنا في شهر رمضان فإذا الروايات واضحة أن هناك في عصر الغيبة الكبرى من يطلع على موضع الإمام سواء المولى الذي يلي أمره وهو أخص الناس عنده 
أو تلكم المجموعات التي تطلع على موضعه ومكانه ومحله وتتواصل معه ولكن هؤلاء جميعا لا يبوحون بسر بل لا يشيرون إلى أنهم يملكون أسرارا هؤلاء يكتمون ويكتمون أنهم يكتمون ويكتمون أنهم يكتمون ما يكتمون هؤلاء هم أصحاب الأسرار عند صاحب الأمر أسرارهم تذهب معهم إلى قبورهم إذن الذي يدعي المشاهدة يدعي هذا النوع من التعامل وحتى هؤلاء الذين يمتلكون هذا النوع من التعامل مع الإمام الحجة فإنهم سيدعون ذلك سيخبرون الناس بذلك ولكن بعد ظهور السفياني وبعد الصيحة إلى هذا مثلا نجد في غيبة النعماني هذه الرواية عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي إمامنا الباقر يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب وأوما بيده إلى ناحية ذي طوى أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى كما في دعاء الندب الشريف يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب شعاب يعني الطرق الجبلية وأوما بيده إلى ناحية ذي طوى حتى إذا كان قبل خروجه في فترة قريبة إذا جمعنا بين الروايات يعني ما بعد ظهور السفياني ما بعد الصيحة أو ما بعد ظهور السفياني حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى هذا المولى الذي مر ذكره قبل قليل المولى الذي يلي أمره أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى حتى يلقى بعض أصحابه فيقول كم أنتم ها هنا هؤلاء الذين يتهيئون الفترة قريبة فيقولون نحو من أربعين رجلا فيقول كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم هنا يخبرهم يدعي بأنه على علاقة بصاحب الأمر كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم يدعي بأنه على علاقة وأن له الولاية أن يأخذهم إلى إمام زمانهم فقال كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم فيقولون والله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ناوى يعني حارب أو عادة ثم يأتيهم من القابلة من القابلة يعني من الليلة القادمة يعني بعد يوم أو يومين ثم يأتيهم من القابلة ويقول أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشيرون له إليهم فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة التي تليها الرواية مستمرة ثم قال أبو جعفر عليه السلام والله لك أني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر إلى آخر الكلام الرواية طويلة الرواية هنا تتحدث عن المولى الذي يكون مع الإمام 
فهو يأتي إلى الشيعة هم لا يعرفونه ولكنه هو هكذا يخاطب مجموعة من الشيعة من الذين هو يعلم بأنهم يستعدون لنصرة الإمام ولظهور الإمام باعتبار أن السفياني ظهر أو بعد الصيحة أن الصيحة حدثت فيدعي بأنه على علاقة بالإمام كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم وبعد ذلك يختار منهم عشرة ويذهب بهم يقول لهم إني سأخذكم إلى إمام زمانكم هذا وأمثاله ممن هم ينالون المشاهدة مع الإمام الحجة يعني التواصل وكأنهم في عصر الحضور كعصر آبائه وأجداده كما كان المفضل ابن عمر يتواصل مع الإمام الصادق والبقية من أصحابهم صلوات الله عليه هناك رواية أيضا في غيبة النعماني وبمعتقدي هو أفضل كتاب كتب من كتب الحديث عن إمام زماننا جواهر الحديث من أراد أن يعرف إمام زمانه عليه بغيبة النعماني من أفضل الكتب كتاب مختصر ولكن النعماني جمع فيه جواهر الحديث صفحة 285 عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن رجل عن أبي عبد الله أنه قال لا يقوم القائم حتى يقوم إثنى عشر رجلا كلهم يجمع على قولي أنهم قد رأوا يدعون هنا بأنهم رأوا الإمام فيكذبونهم فيكذبونهم يعني الشيعة تكذبهم في نسخة فيكذبهم فيكذبهم يعني الإمام إذا كانت النسخة فيكذبهم فالحديث لا شأن لنا به لا علاقة له بموضوعنا ولكن بحسب النسخة المثبتة والمعروفة والتي أيضا تكررت في بقية المصادر فيكذبونه يعني هناك ممن يأتي ويقف بين الشيعة ويدعي هذا الأمر ولكن الشيعة لجهلها تكذبه الشيعة لجهلها بمضامين هذا الكتاب الذي جاء إلى السمري وهو كتاب مهم جدا سأوضح أهميته في طوايا حديثي ولكن الآن لنفهم المراد من المشاهد إذا ما ذهبنا إلى الرسالتين اللتين وصلتا إلى الشيخ المفيد وهذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار الرسالة الثانية الرسالة الثانية متى وصلت للشيخ المفيد الشيخ المفيد توفي ليلة الجمعة الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك ليلة الثالثة من شهر رمضان ليلة الجمعة 413 للهجرة توفي الشيخ المفيد هذه الرسالة متى وصلت هذه الرسالة وصلت يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة 
سنة اثنتي عشر وأربعمائة للهجرة بالضبط ما بين وفاة الشيخ المفيد ووصول هذه الرسالة ثمانية أشهر وعشرة أيام بالضبط ثمانية أشهر وعشرة أيام ماذا جاء في هذه الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم يعني مثل تلك المجموعة أنه في الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه لو أن الشيعة تكون قلوبها كقلوب هؤلاء لتواصلوا مع الإمام ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا مصطلح المشاهدة مصطلح موجود على طول الخط هذا مصطلح لو كان المراد المعنى اللغوي الرؤية لكان الأئمة مرة يستعملون المشاهدة ومرة يستعملون الرؤية ولكنهم يصرون على هذا المصطلح لأنه مصطلح ليس المراد المعنى اللغوي مثل الصلاة فإنك لن تجد الإمام يستعمل الدعاء ويريد من ذلك الصلاة المفروضة التي نصليها لا يوجد هذا لأنه لا بد من استعمال المصطلح المشاهدة مصطلح من مصطلحات أهل البيت لا شأن لكم بهذا الكلام الذي لا صلة له بأهل البيت الذي يقوله علماؤنا ومراجعنا هذا هو حديث أهل البيت لذلك هذه الكلمة تتكرر لاحظتم الحديث في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه نقله عن رسول الله عن آبائه عن أبيه يعني من رسول الله إلى الإمام العسكري وهم يستعملون مصطلح المشاهدة ومرت علينا أيضا في تفسير إمامنا العسكري الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر ومر علينا أيضا نفس الكتاب الذي بين أيدينا عن إمام زماننا وهذه رسالة لمن هذه الرسالة للشيخ المفيد نفس الكلام ونفس المصطلح ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب أن قلوبهم كالقناديل قلوبهم قناديل كما تصف الروايات أصحاب الإمام الحجة بأن قلوبهم قناديل أولئك الذين هم المجموعة التي تطلع على مكانه لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه فلو كانت قلوب الشيعة كقلوب هؤلاء لنالوا المشاهدة لصاروا على تواصل كما يتواصل أولئك أصحاب المشاهدة كأنهم يعيشون في عصر الحضور كما قلت في أول الحديث الغيبة تشتمل على معنى الحضور ولكن في جهة معينة 
لتلكم المجموعات التي تنال هذا الشرف والذين يشاركون إمامهم في مشروعه المهدوي الكبير ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا وقفة عند هذه الكلمة ولو أن أشياعنا وهذا يشملنا الآن جميعا أنا وأنتم ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم الإمام هنا يقول بأن شيعته ما اجتمعت قلوبها بالوفاء بالعهد عليهم أي عهد هو عهد إمامته وعهد ولايته يقول بأن قلوب شيعته ما اجتمعت على الوفاء له على الوفاء بعهد إمامته هذا يبينه في الرسالة الأولى التي وصلت للشيخ المفيد قبل وفاته بثلاث سنوات ونصف بعد التحاق الشيخ الطوسي به بسنة ونصف هذه الرسالة بحسب التأريخ المبين فيها فقبل ثلاث سنوات ونصف قبل وفاته الشيخ الطوسي الآن صار له سنة ونصف التحق بالشيخ المفيد بعد أن درس وتفقه على الفقه الشافعي فماذا تقول الرسالة قبل وفاة الشيخ المفيد بثلاث سنوات ونصف فإن فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هناك زلل زلل أصاب الشيعة الخطاب لكل الشيعة وقطعا الخطاب لخاصة الشيعة لعلمائها ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ما هو هذا الزلل مذ جنح كثير منكم كثير منكم أيها العلماء مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ما هو هذا الشيء الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا هو عدم استعمال وسائل الاستنباط التي يستعملها المخالفون هو عدم اللجوء إلى قواعد الفكر الناصبي ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا من رواه حديث أهل البيت ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما هو العهد المأخوذ منهم التمسك بالكتاب والعترة الخروج عن الكتاب والعترة هو نبذ للعهد ومع ذلك الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لكن مشاهدة مشاهدة فهذا بعيد عن خيالكم وأحلامكم إنا غير مهملين لمراعاتكم 
ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء وإن كنتم قد خنتم العهد هذا هو لطف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من هنا أكرر دائما من أنني لا أسيء الظن في نيات علمائنا وفي نيات مراجعنا لكنهم خدعوا خدعوا خدعهم الشيطان فذهبوا إلى جادة المخالفين هذا هو أدب إمام زماننا إنا غير مهملين لمراعاتكم لو كانت نواياهم سيئة لما كان الإمام يقول هذا الكلام عنهم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو الذي منع وصول العلماء والمراجع إلى درجة المشاهدة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا وبسبب أننا تثقفنا من هذه الثقافة فالأمر معنا نفس الأمر فما كان من حظنا أن نكون من أصحاب المشاهد وأعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا ولو رجعتم إليه ودققتم النظر وتبصرتم فيه وجمعتم ما تقدم من كلام أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة ولا أستطيع أن أكرر المتقدم من الحديث ولا أستطيع أن أبسط القول فالوقت يجري سريعا ولا زال عندي حديث طويل إمامنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يعطينا مثالا من المشاهدة هناك أحد الشيعة نال درجة من درجات المشاهدة الإمام أمره أن يفصح عن ذلك لو لم يكن الإمام قد أمره ما أفصح عن ذلك إبراهيم ابن مهزيار قد نال حظا من المشاهدة مع إمام زمانه صلوات الله عليه فمكث معه وقتا طويلا الإمام أمره أن يخبر الثقات من الشيعة بالذي جرى عليه وبالذي حدث القصة مفصلة وجميلة جدا وقد سبكت بأسلوب أدبي في غاية الروعة لكن الوقت لا يكفي لأن أتناولها أذهب إلى موطن الحاجة والحادثة مذكورة في كمال الدين وتمام النعمة إبراهيم ابن مهزيار التقى الإمام الحجة وذهب إلى مكانه الخاص وبقي معه مدة طويلة كما يبدو هو ماذا يقول هو إبراهيم ابن مهزيار يقول فمكثت عنده حينا مكث عند الإمام الحج 
فمكثت عنده في مكانه الخاص فمكثت عنده حينا أقتبس ما أؤدي إليهم يعني هو ينقل الكلام أيضا ينقل رسائل مشاهدة هذه مشاهدة واضحة فمكثت عنده حينا مثلما كان الأصحاب في زمان الأئمة يأتون يمكثون عند الأئمة يراودونهم ذهابا وجيئة يستمعون منهم ينقلون عنهم الحديث فمكثت عنده حينا أقتبس ما أؤدي إليهم إلى الشيعة من موضحات الأعلام ونيرات الأحكام وأروي نبات الصدور من نض وأروي نبات الصدور نبات صدره يعني من نضارتي ما ادخره الله في طبائعه من لطائف الحكم وطرائف فواضل القسم حتى حتى خفت إضاعة مخلفي بالأهواز لأنه بقي مدة طويلة معه فخاف على عياله بالأهواز وعلى شؤونه بقي مدة طويلة حتى خفت إضاعة مخلفي بالأهواز لتراخي اللقاء عنهم لأن المدة طالت فاستأذنته بالقفول قفول يعني الرجوع إلى أن قال فلما أزف ارتحالي وتهيأ اعتزام نفسي غدوت عليه مودعا ومجددا للعهد غدوت عليه فهو يغدو ويروح حديث عن مدة زمانية طويلة أقامها إبراهيم ابن مهزيار هو يقول حتى خفت إضاعة مخلفي بالأهواس الذين خلفتهم الإمام قال له يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوما إلا عن أهل التصديق والأخوة الصادقة في الدين فالإمام هو أمره هو أذن له أن يتحدث عن هذه المشاهدة والإمام سماها مشاهدة في نفس الحادثة فقال لي أول ما التقى به مرحبا بك يا أبا إسحاق لقد كانت الأيام تعدني وشك لقائك والمعاتب بيني وبينك على تشاحط الدار وتراخي المزار تتخيل لي صورتك حتى كأن لم نخل طرفة عين من طيب المحادثة وخيال المشاهدة يتحدث عن المشاهدة هذه هي المشاهدة المشاهدة كما قلت المراودة مثلما كان أصحاب الأئمة يراودون الأئمة ذهابا وجيئة غدوا ورواحا يحادثونهم يسألونهم يشاركونهم في القول في العمل ينقلون الحديث عنهم هذا هو الذي قام به إبراهيم ابن مهزيار لو قرأتم القصة كاملة ستتضح الصورة أكثر وأكثر لكنني لا أمتلك وقتا لقراءة كل النصوص وربما الكثير منكم أيضا يشتكي من طول الحلقات والحق معه ولكنني ماذا أصنع المطالب كثيرة والوقت ضيق 
أعتقد أن صورة باتت واضحة واضحة جدا الرواية التي أشرت إليها قبل قليل التي قرأتها قرأت بعضا منها من تاريخ الغيبة الكبرى للسيد محمد الصدر حيث نقلها عن نسخة محرفة من كتاب كمال الدين الإمام السجاد رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة يتحدث مع أبي خالد الكابولي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة الغيبة بمنزلة الرؤية ما معناها لا معنى لها الغيبة بمنزلة الحضور ما الذي يقابل الغيبة الغيبة يقابلها الحضور كما قلنا المشاهدة هي مراودة الأئمة كما كان الشيعة يراودونهم في زمان الحضور ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة فلا يمكن أن نقول ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الرؤية لا معنى لذلك أو ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الظهور كما فسرها البعض فالظهور ليس مقابلا للغيبة الظهور يأتي بعد الغيبة الذي يقابل الغيبة الحضور كيف فسروا المشاهدة أليس فسروا المشاهدة بالرؤية ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الرؤية لا معنى لها لا يستقيم الكلام وبعضهم فسر المشاهدة بالظهور ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الظهور الظهور ليس مقابلا للغيبة الحضور يقابل الغيبة وفسر الكثيرون بأن المشاهدة ادعاء السفارة والنيابة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة ادعاء السفارة لا معنى لها وبقية المعاني الأخرى التي تحدث عنها مراجعنا علماؤنا متحدثونا المخالفون حتى الذين هم في الجزيرة الخضراء بحسب المنقول الكلام لا يكون منسجما لا يكون منسجبا إلا إذا قلنا أن المراد من المشاهدة هو الحضور ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة الحضور يعني هؤلاء الذين من الله عليهم فأعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة صارت الغيبة عندهم بمنزلة الحضور لقوة عقيدتهم لشدة إخلاصهم لتواصل عملهم وخدمتهم لإمام زمانهم صارت عندهم الغيبة بمنزلة الحضور فهم يتعاملون مع إمام زمانهم وكأنه حاضر أمامهم وهم حاضرون بين يديه فهو الغائب الشاهد بالضبط هذا التعريف فهو عندهم إمامهم الغائب الشاهد فلا معنى للمشاهدة هنا إلا معنى الحضور وهو الذي بينته كل هذه الروايات
كما مر في تفسير إمامنا العسكري علماؤنا لو رجعوا إلى تفسير إمامنا العسكري لاتضحت الصورة لأن التفسير مشحون بروايات كثيرة جدا تبين معنى المشاهدة ولكن ماذا نصنع لعلمائنا سيدنا الخوئي ماذا قال في معجم رجال الحديث الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام وأقول يا سيدنا الخوئي قدس سرك رواية واحدة حرت في معناها وقد مر هذا في الحلقات السابقة في كتابه التنقيح رواية واحدة بل أخذ سطرين بل أخذ جملة واحدة جملة مخالفا لهواه حار فيها السيد الخوئي فقط هذه الجملة ففسرها في موضعين تفسيرا مختلفا فقط هذه الجملة حار فيها السيد الخوئي وهي من رواية طويلة من روايات تفسير إمامنا العسكري فكيف حكم على هذا التفسير بأنه موضوع وجملة واحدة مخالفا لهواه مخالفا لهواه حار فيها فمرة قال بأن مخالفة الهوى هذه تعني العصمة ومرة أخرى قال غاية ما تعني العدالة غاية ما تعني العدالة وقال ابتداء ليس دواما وفارق كبير بين هذا الكلام وهذا الكلام فعبارة واحدة جملة واحدة من رواية من روايات تفسير إمامنا العسكري حار فيها سيدنا الخوي ونقل رواية في تفسيره البيان هي في الأصل من تفسير إمامنا العسكري ولا مصدر لها لكنه كان جاهلا بذلك نقلها عن تفسير البرهان وصاحب البرهان ما أشار إلى ذلك لأن صاحب البرهان نقلها عن عيون الأخبار وصاحب عيون الأخبار نقلها عن تفسير الإمام العسكري وحتى في عيون الأخبار لم يشر إلى أنه نقلها عن تفسير الإمام العسكري ولكنه ذكر سند تفسير الإمام العسكري والرواية لا مصدر لها إلا تفسير الإمام العسكري سيد الخوئي نقلها في تفسيره واعتمدها مع أنه يقول بأن هذا التفسير موضوع كله ذلك يشير إلى أنه لم يقرأ التفسير وحتى الرواية التي حار فيها لم ينقلها عن تفسير الإمام العسكري في كتابه التنقيح نقلها عن كتاب الاحتجاج هذا يعني أن المصدر لم يكن بيده تلميذه شيخ مسلم الداوري الذي أشرف على تصحيح معجم رجال الحديث كان يتبنى رأي السيد الخوئي ولكن بعد عشرين سنة أو أكثر قرأ صفحات من تفسير الإمام العسكري فبدل رأيه وأصدر رأيا جديدا وغريب هذا أيضا يصدرون آراء قبل أن يقرأوا الكتاب يقرأون صفحات ويصدرون حكما على كل الكتاب ويقال لمحققون ويقال لهذا تحقيق ويعدم تفسير إمامنا العسكري ويساء فهم كلام إمامنا الحج والطامة نفسها وقع فيها سيد محمد الصدر فقد شرق وغرب 
لأجل أن يشرح الكتاب الذي وصل إلى السمري لكنه لو رجع إلى تفسير الإمام العسكري لحلت عنده المشكلة فقد وضع مستويات من المشاهدة مستوى أول وثاني إلى السابع ودخل في تفصيلات كثيرة جدا لا معنى لها لو رجع إلى تفسير الإمام العسكري لاتضحت عنده الصورة ولكنه لن يعود إلى تفسير الإمام العسكري لأنه أيضا يتبنى نفس رأي أستاذيه السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وقد مر علينا في الحلقات السابقة أن السيد محمد باقر الصدر في أبحاثه الأصولية ضعف تفسير الإمام العسكري وضعف الرواية فأما من كان من الفقهاء لكنه في أبحاثه الفكرية الإسلام يقود الحياة رجع فاعتمد على هذه الرواية نفس الرواية التي ضعفها في أبحاثه الأصولية نفس الأمر مع سيدنا الخميني في أبحاثه الأصولية نسف الرواية وضعف تفسير الإمام العسكري ونسف الرواية سندا ومتنا لكنه في أول صفحة من الرسالة العملية في أوصاف مرجع التقليد وشرائط مرجع التقليد يثبت الرواية من جملة شرائط مرجع التقليد الواجبة في الجزء الأول من تحرير الوسيلة في أول صفحة نفس الشيء سيدنا سيد صادق الشيرازي في بحثه الاستدلالي حين جاء بالقرائن التي توثق والتي تقوي وتؤيد تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه رد فنقضها اعتمادا على قول العلامة الحلي وقول العلامة الحلي ما هو بقول صحيح إذ القول الذي ذكره والسند الذي ذكره لا وجود له في تفسير الإمام العسكري ومنذ زمان العلامة الحلي منذ زمان العلامة الحلي من القرن الثامن الهجري وإلى يومنا هذا من ذلك الزمان وإلى يومنا هذا مراجعنا وعلماؤنا يتناقلون كلام العلامة الحلي ويعتمدون عليه في نفس كتبهم وأبحاثهم لنسف تفسير الإمام العسكري وهو كلام لا وجود له ولا يدرى من أين نقله العلامة الحلي لأن الكلام والسند لا وجود له الموجود في مقدمة تفسير الإمام العسكري لو أي واحد من هؤلاء المراجع فتح الصفحة الأولى لوجد أن كلام العلامة الحلي لا صحة له أصلا هنا نفس الشيء السيد محمد الصدر وهذا تأريخ الغيبة الصغرى مركز التوزيع مكتبة الصدر الناشر دار الزهراء قم إيران صفحة 197 ونسب إليه أيضا للإمام العسكري بشكل غير موثوق التفسير المشهور بتفسير الإمام العسكري إلى أن يقول في آخر الكلام ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضا عن مستوى الإمام بكثير نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي أنه يجل مقام عالم محقق أن يكتب 
مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضا عن مستوى الإمام بكثير على أن روايته ضعيفة لا تصلح للإثبات التأريخي فلو أن السيد محمد الصدر رغم هذه الموسوعة الكبيرة الطويلة العريضة رجع إلى تفسير الإمام العسكري مثل ما رجع إلى كتب المخالفين موسوعة الإمام المهدي مشحونة بروايات المخالفين مثل ما رجع إلى روايات المخالفين الكثيرة التي اعتمدها في الكتاب رجع إلى تفسير الإمام العسكري عليه السلام فعامله كمعاملة أحاديث المخالفين لفهم معنى المشاهد فروايات الإمام العسكري واضحة وذكرت لكم نماذج منها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك لتتمة الحديث وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر أعتقد صارت المعاني واضحة فأين التشابه هؤلاء الذين يقولون بأن الحديث متشابه حديث محكم هذا الكتاب هو آخر كتاب صدر عن الإمام الحجة هذا الكتاب المفروض هو الذي يكون الأساس الذي تبنى عليه الثقافة الشيعية المهدوية فكيف لا يكون محكما الإمام هنا ينهي عصر الغيبة الصغرى ويبدأ بعصر الغيبة الكبرى ويضع للشيعة تكليفها الإمام هنا يضع للشيعة تكليفها على طول الخط إلى زمان ظهوره فكيف يكون كتابه متشابها هذا الكلام ليس منطقيا نعم صار متشابها لأن العلماء استعملوا طريقة المخالفين في فهم النصوص ولم يذهبوا إلى طريقة أهل البيت في فهم النصوص وهؤلاء قالوا بأنه حديث متشابه لعدم علمهم بحديث أهل البيت القضية أعتقد باتت واضحة واضحة جدا فكل الذين تحدثوا تلاحظون أن حديثهم في جهة بعيدة عن هذه الأحاديث أنا ما جئتكم لا بكلام للغوي ولا جئتكم بكلام لأي شخص ولا بكلام من عندي ولا مقترح من المقترحات نقلتكم بين أحاديث أهل البيت هذا هو منهج لحن القول أن نعرف حديث أهل البيت من خلال قواعدهم أن نعرف مصطلحاتهم أن نعرف ماذا يريدون منا أعتقد أن الكتاب بات واضحا واضح جدا أقرأ الكتاب عليكم والآن افهموه بحسب الفهم الذي رأيتموه في أحاديثهم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام كلام واضح فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد 
يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة من يدعي أنه على تواصل مع الإمام الحجة ذهابا وجيئة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن الكتاب عن أي شيء يتحدث أول شيء الكتاب أخبر عن مسألة غيبية وهي وفاة السمري وهذا الأمر السمري أوصله إلى الشيعة حتى تستيقن حتى لا يشك حتى لا يقال بأن هذا الكتاب ليس من الإمام أخبره بأنك ستموت بعد ستة أيام وفعلا بعد ستة أيام مات والشيعة كانت على علم بذلك أعني بالشيعة الكبار الشخصيات الزعماء العلماء الوجهاء فهناك إخبار غيبي واضح وتحقق فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله أمر هو بالغه ومضى رضوان الله عليه فهذا آخر كلام سمع منه هم كانوا على علم لأنه أخبرهم بأنه سيموت في اليوم السادس والكتاب هذا لأجل توثيق المطلب فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد أغلق الملفات فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل القضية واضحة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر الكتاب يشتمل على أمر غيبي هذا أولا وثانيا على قطع للسفارة التي كانت في زمان الغيبة الصغرى ماذا تريد أن تسميها السفارة النيابة الخاصة سفارة كسفارة السفراء الأربعة انقطعت لا وجود لها في عصر الغيبة أن يكون هناك سفير ظاهر بين الشيعة يصرح للشيعة بأنه سفير الإمام يتلقى منهم الرسائل والأموال ويكون وسيطا فيما بينهم وبين الإمام كحال السفراء الأربعة هذا أمر انتهى لن يكون له مثيل ولن يكون له امتداد في زمان الغيبة الكبرى انتهت القضية قضية واضحة جدا فكل من يريد أن يقول بأنه هكذا البيان هذا والكتاب هذا قطع عليه الطريق الأمر الثاني فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل الإمام يشير إلى أن مسألة الظهور ستتأخر وفعلا تأخرت وهذا هو الواقع الموجود على الأرض 
ثم يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهد والمشاهد بحسب الروايات التي مرت هناك مشاهدة حقيقية يعني هناك مجموعة من الشيعة تنال المشاهدة ولكنها تأخذ أسرارها إلى قبورها لا تدعي ذلك الذين يدعون هم الكذابون المفترون قطعا إذا ادعوا ذلك قبل ظهور السفياني والصيحة أما بعد ظهور السفياني والصيحة فربما يكون المدعي كاذبا وربما يكون صادقا فبعد السفياني والصيحة ومرت علينا بعض الروايات بعض القرائن التي تشير إلى أن هناك ممن يأتي من طرف الإمام يدعي هذا الأمر بين الشيعة ويكون وسيطا فيما بين الشيعة والإمام صلوات الله وسلامه عليه وذلك بعد ظهور السفياني والصيحة لو أن هذا الكتاب جعل أساسا للثقافة الشيعية لو هذا الكتاب جعل أساسا للثقافة الشيعية فالشيعة تكون عالمة بأن هناك من الشيعة من له صلة بإمام زمانه لكنه لن يبوح بذلك وتذهب الأسرار معه إلى قبره ألا تتمنى الشيعة حينئذ أن تكون بهذه المنزلة وأن تتوفر قاعدة ثقافية في الوسط الشيعي في المجتمع الشيعي بمرور الزمن تتراكم هذه القاعدة الثقافية الشيعية التي تجعل الشيعة على وفاء بالعهد كما مر في الرسائل التي أرسلت إلى الشيخ المفيد والرواية التي مرت علينا قبل قليل أعيد قراءتها كي تتضح الصورة يا أبا خالد الإمام السجاد يقول لأبي خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره ينتظرون الظهور انتظار الظهور يعني الاستعداد يا أبا خالد وليس القول بالانتظار القول بالانتظار هو القول بإمامته لاحظوا ماذا يقول الإمام يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته هذا ينطبق علينا والمنتظرين لظهوره لا ينطبق علينا هذا ينطبق على الشيعة القائلين بإمامته يقولون بأن لهم إمام منتظر ينتظرونه لكنهم هل ينطبق عليهم هذا الوصف والمنتظرين لظهوره أبدا المنتظر لظهوره هل هو الانتظار العاطفي الانتظار العاطفي لا معنى له الانتظار العاطفي هو جزء من القول بإمامته المنتظرين لظهوره عمليا أليس من وظائفنا ومن واجباتنا 
أن ندعو بتعجيل الفرج فإذا دعونا بتعجيل الفرج هل أننا نسخر من الإمام الحجة أو لا نسخر إذا كان دعاؤنا لا يستجاب أليست هذه سخرية من الإمام الحجة أليس المفروض أن نحقق شرائط استجابة الدعاء ما هو أهم شرط في استجابة الدعاء الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر والدعاء لا بد أن يكون العمل مناسبا لمضمونه فإذا كان الطالب في الجامعة في وقت الامتحان يدعو ويطلب النجاح ألا يشترط عليه أن يجد في الدراسة والتحصيل لا بد أن يعمل عملا يتناسب مع مضمون الدعاء فحين ندعو بتعجيل الفرج لا بد أن يكون لنا عمل يتناسب مع الدعاء وإلا أن نلقلق بالألسنة هذه سخرية هذه سخرية بإمام زماننا لذلك هذا الوصف لا ينطبق علينا ينطبق علينا الوصف الأول يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته نعم نحن نعتقد بإمامته نعم ونحن ننتظره انتظارا عاطفيا نحب أن يظهر الإمام انتظار عاطفي لكن الانتظار العملي لا وجود له يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة الله كيف يعطيهم العقول والأفهام والمعرفة ما لم يسعوا إليها العقول من أين تأتي؟ العقول تأتي من التدبر من الحكمة من اللجوء إلى أهل البيت ما هو العقل؟ العقل أليس الذي يطاع به الرحمن؟ ويكتسب به الجنان هو هذا العقل العقل ينمو مع الطاعة ويذهب مع المعصية أليس الروايات تقول إذا أذنب العبد ذنبا ذهب جزء من عقله لا يعود إليه أبدا الروايات هكذا تقول لست أنا لست بصدد الدخول في هذه القضية هذه قضية واسعة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة العقول والأفهام والمعرفة لا تنزل على الناس هكذا لا بد من أن الناس يسعون إلى تحقيقها كما هو الحال مع الدعاء فيأتيهم الفيض واللطف من الله سبحانه وتعالى ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة لو أن الثقافة في الساحة الشيعية كانت تتبنى مثلا صلاة أهل البيت للصلاة التي يعلمها مراجعنا وعلماؤنا للشيعة أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي لو أن الصلاة التي مر ذكرها الشيعة يصلونها ويذكرون إمام زمانهم من الوضوء إلى التعقيبات كيف 
ستكون أحوال الشيعة حينئذ لو أن العلماء ما جاءونا بالفكر المخالف وثقفوا الشيعة على حديث أهل البيت فقط لو أن المراجع والعلماء ما فسروا القرآن بآرائهم الخرقاء أو بأقوال النواصب الحمقاء وتركوا حديث أهل البيت كيف كانت ساحة الثقافة الشيعية لو أن العلماء فهموا كتاب السمري بأن المشاهدة لا تعني هذه المعاني التي أشاروا إليها وإن الكتاب يشير إلى نوعين من المشاهدة إلى مشاهدة ينالها بعض الشيعة ولكنهم لا يتحدثون عنها وتلك التي تحدثت عنها الروايات وإلى مشاهدة يدعيها البعض وهي كذب محض وافتراء وذلك لا يتعارض مع الرؤية واللقاء فإذا عندنا مصطلحات عندنا حضور عندنا غيبة عندنا ظهور عندنا مشاهدة وعندنا رؤية الرؤية هي الرؤية العابرة أن شخصا يرى الإمام وهو مار يراه في حرم الحسين أما اللقاء فذلك الذي يكون تفصيليا فيه حديث وكلام وسؤال وجواب وأكثر من ذلك وهذه الأمور يراها المراجع للكتب التي جمعت حوادث اللقاءات مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وما عندي وقت أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة لو كانت هذه الثقافة مبنية على هذه الأسس لتحقق هذا المعنى لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان هذا هو الانتظار العملي وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الدعاة إلى دين الله إلى دين الله على طريقة الشافعي أو على طريقة ابن عربي أو على طريقة سيد قطب أو الدعوة إلى صلاة أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي أو إلى فهم لحديث أهل البيت يخالف منطق الكتاب والعترة هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا المعنى الذين ينطبق عليهم هذا المعنى الذين يتمسكون بالكتاب والعترة حق التمسك كما قالت الرواية أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذه الأوصاف لا تنطبق على مراجعنا ولا على علمائنا ولا على خطبائنا ولا علي ولا عليكم هذه الأوصاف لا تنطبق علينا هذه الأوصاف تنطبق على مجموعات كان مقدرا لها أن تكون لو كانت الثقافة الشيعية ثقافة أصيلة كان مقدرا لها أن تكون وإلا في الواقع الشيعي لا يوجد هذا المستوى 
من الأوصاف في واقعنا العملي لا في المؤسسة الدينية ولا في الأحزاب الدينية ولا في الهيئات الحسينية ولا خارج تلك المجموعات حدثونا الآن الواجهات الدينية ما هي المرجعيات الحوزة الخطباء الأحزاب المنظمات المواكب والهيئات الحسينية أي جهة من هذه الجهات تنطبق عليها هذه الأوصاف ولا واحد ولا واحد من تريليون تحت الصفر ينطبق من هذه الأوصاف على أي جهة لا علي ولا عليكم ولا على الباقي هذه الأوصاف أريد لها أن تتحقق على أرض الواقع ولكن الإمام الحج قالها في رسالته للشيخ المفيد رحمة الله عليه ماذا قال ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ما كانوا مجتمعين ولا زلنا لسنا مجتمعين على الوفاء بالعهد لإمام زماننا لماذا؟ لأن القضية هي القضية ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا مذ جنحوا إلى الشافعي مذ جنحوا إلى المعتزلة مذ جنحوا إلى الطبري مذ جنحوا إلى الفخر الرازي مذ جنحوا إلى ابن عربي مذ جنحوا إلى سيد قطب مذ جنحوا مذ جنحوا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نستجير بك يا صاحب الزمان وهو يقول هذا لطفه إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم نحن الذين ننسى ذكرك ونحن الذين نهمل مراعاتك يا ابن رسول الله إنا غير مهملين لمراعاتكم وحق أمك الزهراء نحن مهملون لمراعاتك ولا ناسين لذكركم وحق أمك الزهراء نحن ناسون لذكرك ولولا ذلك لما نزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فأين هذه الأوصاف عنا أقرأ الرواية مرة أخرى هذه رواية في غاية الأهمية يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لسنا نحن هؤلاء كان يفترض أن يوجدوا لو كانت الثقافة ثقافة شيعية تتولد منها تلكم العقول والأفهام والمعرفة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان هذه المشاهدة ليس بتلك المعاني التي الخائبة التي قال بها علماؤنا ومراجعنا لا معنى لها إذا وضعت في مقابل الغيبة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة 
وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا يا ليتنا كنا منهم وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل دين الله هو الإمام المعصوم دين الله ما هي الصلاة الشبيهة بصلاة الشافعي والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو دين الله دين الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الجزء الأول من هذا الملف ملف الكتاب والعترة ما عنوانه عنوانه هو العقل الشيعي هو هذا الكلام الذي تتحدث عنه الرواية لأن مشكلة الشيعة في العقل الجمعي الشيعي العقل الجمعي الشيعي من الذي يبنيه للشيعة لأننا أمة متدينة أمة دينية الأمة الدينية يبني عقلها النخبة الدينية يعني المؤسسة الدينية هي التي تضخ مقومات بناء عقل الأمة فإذا كان عقل المؤسسة الدينية مخترقا بالفكر الناصبي فإنها ستعطي الأمة عقلا مخترقا بالفكر الناصبي فلذلك هذه الأوصاف ليست موجودة في الواقع الشيعي في الساحة الثقافية الشيعية وقت البرنامج صار طويلا بقيت نقطة وبشكل سريع أذكرها هذا هو صحيح البخاري وحادثة رزية الخميس كما يسميها ابن عباس معروفة صحيح البخاري دار صادر مقدمة نواف الجراح وهذا الحديث ذكره البخاري في عدة مواضع في موضع من المواضع ذكر الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء حصباء يعني الأرض الحصى تراب فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله الذي قال هو عمر قضية معروفة قال دعوني فطردهم النبي هذا الحديث هنا هنا حرفه البخاري بين يدي أكبر كتاب في التحريف لأعظم محرف في التأريخ صحيح البخاري للبخاري حديث 114 صفحة 34 عن ابن عباس لما اشتد بالنبي وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع خففها وهذه طريقة التحريف في صحيح البخاري هنا قال فقالوا هجر رسول الله لم يذكر اسم عمر هنا لما جاء ذكر عمر قال غلبه الوجع 
وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني فطردهم رسول الله هذه الهدية الأخيرة من رسول الله للصحابة لا شأن لي بالصحابة وبسبهم لرسول الله واستهزائهم به حين قالوا هجر رسول الله إن الرجل لا يهجر كما قال عمر وكذلك لا شأن لي بقولة عمر حسبنا كتاب الله فمزق دين الله فعزل الكتاب عن العترة لا شأن لنا بهذا القول ولا شأن لنا بطرد رسول الله للصحابة وإساءة أدبهم في آخر لحظة من لحظات حياته وإرادتهم للضلالة هم أرادوا الضلالة لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا وهم رفضوا ذلك لماذا؟ لأنهم أرادوا الضلالة ما أرادوا الهدى لو كانوا يريدون الهدى هم يطلبون ذلك من رسول الله لا أن رسول الله هو الذي يقول لهم لو كانوا يريدون الهدى لطلبوا وألحوا ولصرخوا وناحوا وبكوا عند رسول الله يطلبون من شيئا يجعلهم على الهدى رسول الله يقول لهم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا وهم يرفضون ذلك ويشرعون دينا جديدا حسبنا كتاب الله الصحابة هنا كانوا يعرفون ماذا يريد رسول الله أن يكتب كان يعرفون أنه يريد أن يثبت منهج الكتاب والعترة وأن يثبت أن مفسر القرآن وأن عالم الدين الوحيد هو علي وأن الوصية وأن الإمام من بعده هو علي كان هذا الذي يريد أن يكتبه رسول الله فالصحابة يعرفون ويعرفون أن الهدى هنا ولكنهم يريدون الضلالة فرفضوا وهنيئا لهم ما حصدوه هذا الكتاب هو شبيه بذلك الكتاب لكن لا يستطيع أحد من الشيعة أن يمنع الإمام الحجة أن يكتب الكتاب الأخير الذي وجهه إلى السمري لا يستطيع أحد وفي الجو الشيعي لا يستطيع أحد أن ينكر كتابه أيضا خصوصا عند الذين يعرفون السمري لكن ما الذي حدث الذي حدث أن الاختراق الناصبي جعل علماء الشيعة ومراجع الشيعة لا يعرفون مضمون الكتاب فالشيعة كذلك لا يعرفون مضمون الكتاب النتيجة واحدة مثل ما أن المسلمين ما وصل إليهم مضمون الكتاب لأن الصحابة منعوا النبي الآن مضمون الكتاب ما وصل إلى الشيعة لأن علماء الشيعة ما فهموا الكتاب بالطريقة الصحيحة أليست القضية هي هي وسبب هو عزل الكتاب عن العترة عمر عزل الكتاب عن العترة ونحن الآن نفهم الحديث وفقا لعلم الرجال كي نقبل الحديث ليس بعرضه على القرآن كما أراد أهل البيت وإنما بعرضه على علم الرجال ثم بعد أن نعرضه على علم الرجال نفهمه من خلال قواعد جئنا بها من الشافعي وأضراب الشافعي فعزلنا بين الكتاب والأثر الأمر هو هو
قد يكون كلامي هذا شيطانيا وقد يكون حديث هذه الكتب عن أهل البيت حديثا شيطانيا في وجهة نظركم في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة هناك الكثير من المنطق الرحماني والكثير من المنطق الشيطاني أنتم شخصوا ذلك أنتم مسؤولون عن أنفسكم أنتم لا تحاسبون عني ولا أحاسب عنكم إذا جئنا في يوم القيامة فسألوني عن معتقدي إني سأجيب قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا ولكنني سأجيب عن نفسي بنفسي وأنتم ستجيبون عن أنفسكم بأنفسكم هذه الحقائق بين أيديكم فاحكموا على أيها من المنطق الرحماني وعلى أيها من المنطق الشيطاني نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أختم الحديث يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى ستعود أتعود أم تبقى الشاعر يقول يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله سيعود سيعود وما بعيد ما هو آت يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وقت البرنامج سيتغير يزاحمني يزاحمكم وقت الأذان يوم الجمعة القادم الحلقة القادمة سيتغير وقت البرنامج الساعة السابعة مساء بتوقيت النجف الأشرف الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش الجمعة القادم يكون هذا الوقت ألقاكم الجمعة القادم نفس الموعد الذي أشرت إليه قبل قليل في الساعة السابعة مساء بتوقيت النجف والرابعة عصرا بتوقيت غرينتش نفس الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز ونفس البرنامج كتابنا الناطق أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين كشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله